0: J'appelle tous les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Non, rien, je n'aime pas les je n'aime pas répondre aux questions. <rire> J'ai été très choqué, je le répète. D'un coup, vous dérapez dans la fureur.
1: Je vous demande de vous arrêter.
0: Je souhaite que chacun se retraite.
1: Dans cet épisode, on vous donne du sur la friche. Bonjour Martin. Salut Rémi. Bonjour à tous et on commence avec la séquence de la semaine qui nous entraîne du côté des grands faits divers qui font
0: et défont les réputations des médias et parfois de la justice. Et nous parlerons de l'affaire Doutreau et des répercussions du traitement médiatique qu'elle a subi.
1: Les invités de la semaine sont journalistes engagés dans l'éducation aux médias et à l'information au sein d'un collectif, la friche.
0: Ils viendront évoquer leur parcours et ce que la pratique de l'éducation aux médias et à l'information a changé dans le regard qu'ils ont sur leur métier.
1: Hommes et ces femmes sont jugés pour avoir violé des enfants âgés de 3 à 14 ans. La cour d'assises de Saint-Omer pense avoir affaire à un réseau de pédophiles. Mais au dixième jour du procès, le dossier s'effondre. Myriam Badawi avoue avoir menti. Elle, est innocente, 13 des
0: 17 accusés.
1: Comme nous le raconte cet extrait de l'émission France Europe Express du 6 décembre 2005, l'affaire d'Outreau est un fiasco judiciaire.
0: Oui, c'est vrai. Sur la vingtaine d'accusés, 13 seront acquittés. Un est mort malheureusement en détention préventive et 4 seront
1: condamnés. Ce qui a surtout nu l'attention dans la manière dont les journalistes se sont emparés de l'affaire, c'est le nombre de clichés et de fantasmes qui ont été mis en avant quand ce n'est pas
0: mis en scène. Une nouvelle fois, on va retrouver tous les ingrédients d'un mauvais traitement médiatique. Le Nord, c'est un ramassis de pédophiles. Le Nord, c'est le chômage, l'alcool, la consanguinité... Encore une fois, à force de vouloir aller trop vite et de trop vouloir rechercher le scoop, certains médias déraillent. Ici, on ne recoupe pas assez ses sources. Là, on monte en épingle des informations qui bafouent la présomption d'innocence.
1: Mais rassure-nous, Martin, tous les médias ne sont pas comme ça.
0: Ouais, tu as raison, Rémi, de le rappeler. Euh, les journalistes, ben, c'est comme n'importe quel corps de métier. Il y a ceux qui font bien le métier, et puis ceux qui vont déraper, qui le font mal. Alors, la difficulté, c'est que le grand public, souvent, euh, retient les erreurs de ces journalistes, ces polémiques stériles qui alimentent sans cesse euh, maintenant les chaînes d'information en continu. Malheureusement, la profession euh, retient peu les leçons de ses de erreurs. On, on a des difficultés pour travailler sur ce sujet. Sur la question d'Outreau, euh, Florence Aubenas a tenté de travailler sur la manière dont elle a raconté euh, l'arrière-cours de ce procès. Euh, les journalistes qui se retrouvent, journalistes parisiens qui se retrouvent avec ces clichés, ces stéréotypes dans le Nord, mais même elle, pourtant elle est reconnue pour son travail, son sérieux, eh bien certains ont mis en doute la qualité de, de son travail sur le suivi de ce procès à Outreau. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les journalistes, en alimentant ces stéréotypes, ils vont stigmatiser cette région, le Nord, euh, ces villes particulièrement, ou même certains quartiers, mais on peut parler ici de, de maltraitance médiatique.
1: On reste dans le nord de la France, puisqu'avec nos invités, nous allons notamment découvrir le dispositif des résidences de journalistes à Roubaix et Valenciennes.
0: Et le nord de la France, hein, on vient de le voir, qui subit régulièrement ces, ces stéréotypes, est une place forte de l'éducation aux médias et à l'information. Grâce à Lucas Roxo et Sherazade Checaïk, nous allons découvrir le parcours qui mène deux journalistes sur les traces de l'éducation aux médias.
2: Moi, j'ai commencé euh, par vraiment à faire de l'éducation aux médias par un, un dispositif de résidence. Donc euh, j'ai été journaliste en résidence pendant 4, 4 à 6 mois dans le Valenciennois, près de Lille. Et euh, au départ, j'y suis allée parce que j'avais envie de mieux connaître et mieux comprendre comment euh, des gens plus jeunes que moi, parce que c'était surtout tourné vers des plus jeunes euh, s'informer, utiliser l'information et finalement à quoi euh, ça sert d'en produire en tant que journaliste. Et je suis ressortie de cette expérience en me disant que c'était euh, assez essentiel de continuer à produire des contenus, euh, donc à produire des articles notamment, et en même temps euh, les mettre euh, en discussion et en regard directement avec des gens qui pourraient euh, potentiellement les lire. Et du coup, euh, ça faisait un ça fait un peu un effet miroir en permanence sur ce que tu fais et comment tu penses ton travail et quel sens tu lui donnes sur le terrain au quotidien. Quoi.
3: Moi, je suis venu à l'éducation en médias d'abord euh, un peu par hasard dans le sens où euh, moi, ça vient de mon prisme médiatique euh, et de, des sujets en fait, sur lesquels je bossais en tant que journaliste au préalable qui sont plutôt tournés vers euh, la question de, des quartiers populaires et de la médiatisation des quartiers populaires. Donc je suis arrivé à l'éducation en médias par, par là et en fait... Euh, en, 2000, en 2015, l'année des, des attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan, il euh, y a tout un tas de dispositifs qui sont euh, ouverts pour euh, développer l'éducation en médias, donc avec des attentes institutionnelles euh, parfois... Euh, pose question, notamment lié l'éducation aux médias à, à la prévention de la radicalisation. Mais euh, toujours est-il qu'en fait, avec cette expérience de d'éducation aux médias par les médias participatifs et par l'information participative et citoyenne, je me suis retrouvé en résidence à, dans la ville de Roubaix, dans le Nord, où, il était, euh, où, où pendant cinq mois, j'ai animé des ateliers d'éducation aux médias à l'information dans des classes, dans des centres sociaux, dans des médiathèques, avec des clubs de prévention toujours avec cette idée de, de, de penser comment l'éducation aux médias peut aussi être un moyen pour, pour les gens, en fait, de se réapproprier à la fois leur, leur relation aux médias et à la fois leur, leur, l'image, en fait, qui est projetée d'eux dans les médias traditionnels. Et du coup, depuis, je mêle, en fait, des ateliers d'éducation aux médias à l'info plus axés sur ce qui est demandé par les institutions, c'est-à-dire là. La fabrique de l'information, la vérification de l'information et des sources et, et des ateliers un peu plus engagés euh, qui euh, qui vont chercher à questionner la l'image médiatique de certains territoires et comment les habitants de ces territoires peuvent se réapproprier cette image médiatique.
0: Deux expériences qui se croisent au sein du collectif La Friche, qui réunit plusieurs journalistes, réalisateurs ou photographes. En plus de proposer des reportages et des documentaires, le collectif s'est lancé dans le développement de médias horizontaux, jeunes et participatifs, mais aussi dans des ateliers d'éducation aux médias et à l'information. Et on va voir que pour Sherazade, Chekaïk et Lucas Roxo, faire de l'EMI, c'est aussi réfléchir sur son métier.
2: Moi, ça me conforte dans l'idée que euh, en fait, dans le, dans, dans le journalisme, il euh, y a cette notion de porter la voix de ou ouvrir euh, euh, accès à la parole publique à des personnes euh, qui ne l'ont pas euh, spontanément. Et du coup, ça me conforte dans cette idée parce que c'est ce qui ressort souvent euh, dans les ateliers, dans les rencontres. Et, euh, et du coup, ça donne accès aussi à des personnes qui, euh, justement, échappent en fait euh, aux rédactions euh, parce qu'elles euh, sont contraintes par le temps, parce qu'elles sont contraintes par euh, les moyens humains de pouvoir envoyer des journalistes sur le terrain ou pas. Et, et donc, euh, du coup, euh, euh, pour moi, c'est euh, aussi euh, l'occasion de faire vivre euh, un certain nombre de, de paroles ou de combats euh, qui peuvent émerger dans des ateliers ou dans des rencontres de terrain, euh, aussi dans, euh, dans les médias plus traditionnels pour lesquels je peux travailler, et donc euh, créer en fait un pont euh, entre ces deux espaces-là.
3: Pour moi, c'est clair que la, la résidence de journaliste que j'ai faite la première et après toutes celles qui ont suivi, et le, le travail d'éducation média m'a permis de en fait, a complètement changer ma vision du, du journalisme et de mon métier, de ma manière de le pratiquer. Dans le sens où, en fait, je me suis rendu compte un peu euh, à Roubaix, je me suis rendu compte que le, le rôle en fait, de, des journalistes n'est pas juste celui d'informer, ou le rôle des médias n'est pas juste celui d'informer, mais qu'en fait, il y a un rôle social et identitaire qui est très fort. Dans le sens où, euh, en fait, l'information qui est produite par les médias euh, traditionnels, alternatifs, peu importe, euh, n'a pas juste le rôle de donner des informations mais en fait ces informations elles ont une utilité elles ont une, une utilité dans euh, des, euh, des choses très concrètes, c'est-à-dire elles, elles servent aux gens en fait, à avoir des sujets de discussion avec d'autres à, euh, à savoir dans quelle, école, à, dans quelle école mettre leur gamin à euh, savoir... Euh, euh, voilà, qu'est-ce qui se passe en fait, dans le quotidien de leur ville, et donc à, à créer du lien social en fait, entre les gens. Et elle, elle, elle a aussi un rôle identitaire, dans le sens où les, les, les gens en fait, qui, euh, qui lisent l'information, qui regardent l'information, ou qui écoutent euh, l'information, euh, se, se, se reconnaissent en fait, dedans ou pas, et se construisent en fait, une identité à travers l'information qui est projetée d'eux. Et pour moi, ces deux aspects qui sont très importants en fait de notre métier de journaliste, et, et ou moins en fait dans le, le, le questionnement de est-ce que il faut que enfin dans le questionnement de est-ce que l'information doit être juste et vérifiée est-ce que c'est le premier enjeu de notre métier Évidemment que l'information doit être vérifiée, sourcée et, et que faut faire attention à, à toutes toutes les désinformations possibles. Mais mais pour moi, le rôle premier de l'information, il est simplement de créer du lien social. Et, pour nous, notre rôle de journaliste, c'est d'être des médiateurs, en fait, de, de ces différents espaces et des différentes personnes, en fait, qui vont lire et produire de l'information. Et en ce sens-là, je pratique plus du tout mon métier de la même manière et maintenant tous les projets, que je peux monter ou tous les, les reportages que je peux faire, les documentaires que je peux réaliser, sont pensés dans cette logique-là. C'est-à-dire comment est-ce que euh, ce que je produis journalistiquement va être un outil de médiation en fait sociale ou un outil d'engagement politique du début jusqu'à la fin du processus, que ce soit de l'écriture jusqu'à la, la production, jusqu'à la diffusion, etc.
1: Faire de l'éducation aux médias et à l'information, ou plus simplement parler des médias, nécessite que l'on suive l'actualité, que l'on s'intéresse au fonctionnement de la presse. Aujourd'hui, tu voulais nous parler du fonctionnement d'une rédaction.
0: Oui Rémi, et pour nous aider dans cette tâche, on peut se rendre sur le site 24 heures dans une rédaction et on pourra aussi utiliser le site de l'AFP. Tout d'abord, le site 24 heures dans une rédaction, c'est un site qui a été créé en partenariat avec l'ESJ Lille, l'École supérieure de journalisme de Lille. On va pouvoir trouver tout un tas de fiches techniques, fiches pratiques qui nous permettent de découvrir le monde de la télé, de la radio, du web, de la presse et le monde du journalisme en période d'élection. Donc si vous avez besoin d'informations, comment se monte un micro-trottoir, qu'est-ce qu'une interview politique, comment se déroule une conférence de rédaction ou alors un exemple de conducteur, et eh ben vous allez vous retrouver sur 24 heures dans une rédaction, vous vous pouvez chercher soit par média, soit par euh, directement euh, fiche pratique en entrant des mots-clés. Tu nous as également parlé du site de l'AFP. Oui, alors le site de l'AFP qui est une énorme ressource, mais là je voulais plus précisément vous parler du circuit de l'info de l'AFP. C'est un document euh, qu'on trouve sur le site de l'AFP, hein, vous tapez circuit de l'info, ça va nous permettre de comprendre déjà ce qu'est l'AFP, hein, parce que euh, c'est tout simple pour certains, mais pour d'autres, l'agence France Presse, eh bien c'est compliqué. L'AFP ça a toute une histoire, ça crée des dépêches, des urgents, euh, ça permet euh, en gros à tous les journalistes de savoir très vite ce qu'il se passe et surtout d'avoir euh, des informations qui sont recoupées normalement une information issue du fil AFP toutes ces dépêches qui s'empilent au fur et à mesure de la journée et eh bien elle est toujours vérifiée donc là on a une première infographie qui nous permet de comprendre un peu l'histoire de l'AFP. Ce qui est surtout intéressant, ce sont les autres infographies sur le circuit de l'info. Ce que c'est qu'une alerte, comment on vérifie, euh, à quoi sert une conférence de rédaction. Ça nous permet, euh, pour tous ceux qui ne sont pas à l'aise, qui n'ont jamais assisté à une conférence de rédaction, de voir comment ça marche. Et puis, il euh, y a le petit circuit de l'info, euh, d'où elle vient l'info, comment on la définit, qu'est-ce que c'est qu'une info, comment on la, on la, comment on la vérifie. Tout ça, vous pouvez euh, le télécharger en PDF. Et donc, ça vous fait de, de super documents pour travailler sur, sur ces questions-là des médias.
1: Pour finir, tu voulais évoquer à nouveau la carte de presse et surtout les discussions autour des journalistes qui exercent sans carte de presse, il faut savoir, et la manière dont la commission comptabilise ou non les activités d'éducation aux médias et à l'information dans l'attribution de la carte de presse.
0: Oui, alors, tout cas, Rémi, c'est un peu technique, ce sujet, mais c'est une question qui va animer euh, souvent la profession. On parle des journalistes avec carte, des journalistes sans carte. Si on sait à peu près combien sont les journalistes avec carte, c'est-à-dire un peu moins de 35 000, il y a une grosse zone grise autour des journalistes qui n'ont pas de carte, euh, parce qu'il faut dire que ce n'est pas la carte de presse qui fait le journaliste, mais c'est bien son travail, le fait de faire son métier de journaliste.
1: Et quels sont les obstacles rencontrés pour avoir cette carte de presse
0: Alors déjà, il faut la demander. <rire> C'est un peu bête à dire, mais euh, ça se demande tous les ans, ça se renouvelle tous les ans et parfois on n'a pas envie de la demander ou euh, pour x ou y raison, des journalistes ne veulent pas la demander. Donc ça, ça fait déjà une catégorie de journalistes. Ensuite, il y a ceux qui ne gagnent pas assez. C'est-à-dire qu'il va falloir euh, arriver à un certain seuil. Euh, ce seuil a été relevé par la commission de la carte parce qu'il euh, y a énormément de précaires, il y a énormément de pigistes qui gagnent parfois euh, certains mois très peu, euh, mais il faut quand même que l'activité euh, journalistique représente Quelques centaines d'euros, 500, 600, 700, 800 euros par mois pour euh, pouvoir prétendre à la carte. Et puis, euh, vous avez après, et c'est là où ça devient encore plus technique, vous avez un calcul qui est fait en fonction des revenus vous fournissez votre feuille d'impôt, on voit tous les revenus que vous avez gagnés sur l'année et il faut que les revenus issus de vos activités de presse représentent plus de 50% de ces revenus. Alors c'est-à-dire que si vous faites un peu de communication, des activités de, de pubs reportage, hein, parfois on n'a pas vraiment le choix et ça permet de gagner un peu d'argent, eh bien euh, il va falloir faire le calcul, il ne faut pas qu'elle représente trop ces activités, sinon la commission de la carte ne délivrera pas une carte de presse.
1: Dans l'actualité, on parle régulièrement de certains cas, notamment les plus connus, comme Gaspard Glance ou Ta Bouafs.
0: Oui, alors ce sont des noms qu'on a entendus régulièrement, notamment lors des manifestations contre la réforme des retraites, mais pas que, il hein, y a d'autres sujets qu'ils qu traitent. Ces deux journalistes font pour moi un travail de journaliste. Ce sont des gens qui suivent les cortèges, qui suivent les manifestations. Ce sont des gens qui documentent les violences policières et leur travail est reconnu puisque leurs images sont achetées notamment par des chaînes d'information en continu. La difficulté, c'est que soit ils n'ont pas fait de demande de carte de presse, soit elle est en train d'être mmh. demandée. Donc ça prend un certain temps, le temps qu'on étudie votre dossier. Et parfois, eh bien, certains vont dire que ces gens-là ne sont pas journalistes. Pour moi, mon point de vue, et on ne le partage pas tous hein, dans la profession, c'est qu'ils font le métier de journaliste. Et en plus, leurs images, elles sont achetées par des entreprises de presse. Donc, euh, pour moi, il n'y a aucun doute. Oui, parce que parfois, on a parlé de journalistes militants, voire engagés. Oui, à chaque fois, on, on a ces termes qui reviennent, mais ça pose problème, en fait, parce que euh, est ce qu'on est engagé que du côté gauche du spectre Parce qu'on ne parle jamais de l'engagement de certains journalistes lors du traitement, par exemple, de la question de la manif pour tous, euh, qui peut poser des difficultés. Euh, moi, personnellement, à chaque fois que je fais mon métier, je me sens engagé. Je suis engagé euh, avec mes lecteurs, avec mes auditeurs. J'essaye de leur proposer euh, une information vérifiée, sourciée, euh, propre, bien mise en forme. C'est ça, euh, le premier engagement des journalistes. Donc après, qu'ils soient politiquement engagés ou politiquement encartés, c'est pas la même chose d'avoir une carte d'un parti ou d'être engagé parce que, tout simplement, on suit les mouvements sociaux ou on suit euh, le sport. On peut être très engagé en suivant un club de foot, mmh. euh, en étant supporter. Euh, on se pose un peu moins la question. Donc pour moi, il n'y a pas de difficulté. Ces gens sont des journalistes. Peut-être qu'un jour, ils feront un autre métier. Euh, ils passeront dans la politique et euh, il y a quand même beaucoup, beaucoup de journalistes, Rémi, hein, tu sais bien, qui ont <rire> Qui ont fait, fait cette bascule. Voilà, qui sont passés de politique à, à, à journaliste. Donc, euh, un, petit de, un petit peu de calme sur, sur cette situation. Mais effectivement, il y a des journalistes sans carte.
1: Tu voulais nous parler dans la manière dont la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels prend en compte les activités liées à l'éducation, aux médias et l'information.
0: Oui, parce que le vrai nom de la commission de la carte, c'est la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels. Hein. Vrai, voilà pour on... le nom complet. Exactement, parce que c'est vraiment une carte d'identité pour ceux qui l'ont. Il y a un drapeau tricolore, il y a notre nom, notre photo. On peut, on peut passer comme ça euh, dans des lieux qui ne sont réservés qu'aux journalistes. Mais euh, quand on fait de l'éducation aux médias, euh, qu'on réalise des ateliers, qu'on fait des résidences, eh bien... Euh, on est payé parfois en facture, parfois en portage salarial, parfois ce sont des subventions qui doivent transiter par une association ou autre. C'est un peu compliqué. Pour nous, Mélanie Procolam est allée rencontrer Franck Bazin, membre du collège des journalistes à la commission de la carte. Et il nous explique comment la commission prend en compte ou non l'éducation aux médias dans le calcul des revenus des journalistes.
3: Ce qu'on fait, c'est que les, notamment les résidences de formation aux médias, etc., ça, on les neutralise dans le calcul des revenus. Euh, les seules choses qu'on prenne en compte dans le calcul de la rémunération, c'est le, le, la rémunération des filières reconnues. Voilà. Le reste, non.
1: Alors tout ça, ça mérite quelques explications, Martin. Oui,
0: parce qu'on s'enfonce dans les explications, mais effectivement, euh, Franck Bazin nous parle des écoles reconnues. Ça, ça veut dire qu'il y a des professionnels de la presse, des journalistes qui vont donner des cours. Donc ces cours qui sont donnés dans ces écoles reconnues, il y en a une quinzaine en France, eh bien euh, permettent à ceux qui euh, les proposent de demander la carte de presse en plus de leurs activités professionnelles. Hein, parce que souvent, on fait appel à des gens qui sont en activité dans la presse et puis qui viennent faire une semaine de cours, quelques jours ou un séminaire. Euh, la difficulté, c'est qu'on l'a bien compris, la commission de la carte ne prend pas en compte tout ce qui est atelier, donc euh, ça veut dire que elle va, euh, euh, ça va rentrer dans les autres activités et euh, ça peut parfois euh, empêcher, si on a un trop gros volume d'ateliers, empêcher d'avoir une carte de presse. Pour ce qui est des résidences, Franck Bazin nous a bien expliqué qu'elles sont neutralisées, c'est-à-dire elles ne sont ni d'un côté pour les activités de la presse, ni de l'autre pour le reste des activités, ce qui permet, euh, parce que c'est souvent des, des, des résidences qui durent plusieurs mois, hein, ce qui permet euh, un, un meilleur rééquilibrage. En tout cas, devant la commission, il y a encore des, des progrès à faire, je pense, sur l'éducation aux médias et à l'information pour euh, permettre aux professionnels de proposer quelque chose, de labellisé éducation aux médias et à l'information par des journalistes, et pour que ça soit reconnu comme une vraie pédagogie avec un vrai apport des professionnels, mais... Euh, on n'est qu'au début, Rémi. Il y a quand même beaucoup de choses encore à améliorer. Donc, on fait passer le message à la commission et puis on ira les réinterroger pour la saison 2. Pour cet épisode du
1: biscuit, c'est terminé. Déjà C'est terminé, oui. C'est la fin de cet épisode. Euh, merci de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cet épisode et tous les autres sur le site lechantier.radio. Quant à nous, Martin, on se dit à très bientôt.
0: Et oui, à la semaine prochaine, Rémi.
1: Vous pouvez retrouver Du Biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcast.
0: Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune et à chacun d'entre vous. Au revoir.